1: Clave del algoritmo del código descifrado. Inicio de transmisión. Has centrado en... Código Dana. Con Irene Montero y Alf Gordo. código daño Hola
0: y bienvenidas y eh, bienvenidos de nuevo a Código Dana. Bienvenida tú también Irene.
1: <risa> Hola Alfonso, ya estamos de vuelta. Si estamos de vuelta, perdonad por el retraso,
0: <risa> hemos tardado mucho en, en sacar este podcast, pero es que ha pasado de todo.
1: Sí, ha sido, la verdad que ha sido un mes movidito. ¿eh?
0: Entre un constipado que no podía, no podía ni hablar, que me parte, se lo pegué a Irene, yeah. luego se ha estropeado el ordenador que no lo <risa> Hemos
1: estado jugando a con el ordenador, tiene un chicle por algún sitio.
0: <risa> pero ya estamos otra vez, aquí, por fin. A todos ustedes y venimos para hablar de un tema que, que haremos de bastante actualidad. No sabemos cuándo lo vais a escuchar, pero en este momento bastante actualidad.
1: Yo la verdad que tengo bastante curiosidad porque Alfonso y yo habíamos hablado de unos posibles temas a tratar, pero sinceramente no sé qué tema ha escogido, así que aquí estoy con toda la curiosidad del mundo.
0: Pues vamos a hablar sobre... La secta de la Iglesia Palmariana
1: Ay, el Palmar de Troya
0: Sí, la Iglesia del Palmar de Troya Yo especialmente, cada vez que hablo de, de este tema Me gusta muchísimo porque siempre que se hablan de sectas Se habla de otros países y demás y oye, aquí en nuestra misma provincia, aquí en Sevilla... ¿Sí?
1: ¿Tenemos una secta aquí a unos 40 kilómetros de Sevilla?
0: Sí, aproximadamente unos 40 50 kilómetros de Sevilla. Laito? Y además que se ha puesto otra vez en...
1: De moda, hasta los titulares, sí, vi las noticias del otro Exactamente, día. Exactamente,
0: porque el 11 de junio de 2018 se publicó en todos los periódicos y noticiarios la noticia de que el antiguo papa de Palmar de Troya, sí, papa. Había resultado herido por arma blanca, por un sacerdote, sí. tras saltar el muro de su antigua basílica de la iglesia palmariana, supuestamente para robar. Era. Y fue apuñalado Ahí y ha estado ingresado en el hospital.
1: Fue todo muy surrealista. Yo recuerdo la portada del diario de Sevilla, que se veía a los dos curas. Entre ellos estaba el, el que apuñaló al, al ex-papa. Era una foto muy surrealista, la verdad. <risa> Estaba allí el hombre tapándose la cara como diciendo, no quiero foto. Y luego ponía abajo, culpable de no, un apuñalamiento con arma blanca, no sé qué. Y la foto ahí del cura. Y luego el papa por el otro lado. Y era <risa> no,
0: Ya no solamente eso. Este papa, este ex-papa, eh, autoproclamado Gregorio XVIII, ya fue noticia al colgar los hábitos en abril de 2016. Porque se fugó con una, con una monja de la misma iglesia.
1: El pájaro espino.
0: Sí, sí. Se fue, se fue con una monja, ¿sabes? Se fugaron. Eso sí, en un BMW... Eh.
1: Hombre, no se iban ahí a caballo.
0: <risa> y incluso se fueron, se escondieron en... Bueno, se escondieron, se fueron a vivir a un pueblo de Granada, a Monachil, Y él mismo en ese momento reconoció de que todo había sido un montaje, eh, sobre todo económico y aprovechando una supuesta aparición y milagros de, de la Virgen allí en el lugar.
1: A, a mí me gustaría, si puedes, que nos contaras un poquito, nos pusieras en, en escena de, de, de esto, porque sé que hay gente que conoce sí. la secta, vamos a llamarla secta, porque es lo que es ¿vale? <risa> religión barra secta, para que nos pongas un poco la historia por delante, porque Igual. sé que hay gente que no tiene ni idea de lo que es. Sí,
0: vamos a explicar un poquito lo que, lo que sabemos de esta, de esta secta. Como decimos, se llama la Iglesia Palmarina. Fue fundada por Juntar Clemente Domínguez, el Papa Clemente, <risa> junto a Manuel Alonso Corral y sus papas. ...son considerados por la Iglesia Católica... ...como antipapas y viceversa... ...o sea, ellos consideran a los papas... ...de la de Iglesia
1: Católica...
0: ...los antipapas...
1: Ah, está muy bien.
0: ...el templo suyo, que es una basílica enorme... Es
1: enorme sí,
0: ...con 12 torres... ...por los doce apóstoles... ...se encuentra en la localidad de El Palmar de Troya... ...que es una peronía de la localidad de Utrera... ...aquí en la provincia de Sevilla, en España... ...que tiene 2.400 habitantes de dicha población... ...esta población... Aunque existen datos de desde la época romana En verdad, el actual asentamiento Donde se encuentra el Palmar de Troya Es, es relativamente reciente Se debe a los familiares de los presos Políticos que hubo tras la guerra civil Que estuvieron allí construyendo El pantano del Águila Que se encuentra oh, sí. en la zona Yo iba, de
1: yo iba al pantano del Águila de chica Sí, cuando hacía caldo
0: Pues por la creación de ese pantano Por los presos políticos de la guerra civil Se creó el asentamiento de del, Palma
1: del
0: Palma. Los ciudadanos del Palma Rectoria no tienen ni culpa ni de nada, no, claro. son totalmente son totalmente ajenos, lo único que pasa es que este hecho se produjo allí. Es
1: más, si alguien que está escuchando esto, por hacer una equivalencia, ha visto en Netflix el documental de sí. Wild Wild Country, más o menos la misma historia, es un, una, un culto, una secta que se instala en una población pequeñita, que estaban muy tranquilos allí, no, no tenían nada que ver con esa historia y se comieron con papas todo lo que ha pasado.
0: No, pero todavía. Habrá gente que no conoce y está pensando y dice, pero bueno, esta secta, ¿qué es que lo, que, lo que es? Van vestidos de naranja, se rapan la cabeza. <risa> que,
1: es verdad que no lo hemos explicado. Para que lo tengamos, esta
0: secta es una secta cristiana católica, pero sí que es muy similar a la iglesia católica eh, apostólica de, de Roma. Pero anterior al concilio vaticano II que hubo entre 1962 y 1965 ¿Qué queremos decir que por ejemplo las misas son en latín las mujeres deben orar con el pelo cubierto con un velo eh, se exige ir bien cubierto con ropa muy formal la mujer tiene prohibido usar pantalón eh, solo faldas largas hasta los tobillos o y medias altas los hombres tienen que ir con, con pantalón largo nunca con pantalón corto si es posible sin bolsillos para no esconder cámaras y demás eso lo contaremos ah, después por, ¿Tienen, por ejemplo, tienen prohibido ver cine vestir con mangas cortas camisetas, eso está prohibido
1: mucho código de vestimiento con lo que estoy
0: sí, sí, pero bueno, tienen prohibido votar hablar con los ex miembros de la, de la iglesia de la secta. prácticamente no hablan absolutamente con nadie que no sea de, de, de la iglesia no voy a decir que la vayan a meter más, más, más malas ideas en
1: la cabeza no escuchas música en el radio No, no, no sí, digo, aislado, de estar Totalmente es aislado, claro. totalmente
0: aislado. Imaginarse eso, una, una iglesia católica Desde anterior de los años 60 De cómo era la iglesia católica Pues todavía manteniéndola en la actualidad
1: Y aún más eh, Encerrado en ese sí, sentido Sí, porque
0: supuestamente durante, en, el, en el concilio Vaticano II Cuando se modernizó la gente que opina que la iglesia católica Nunca se ha modernizado y siempre está arrasada <risa> Pero bueno, durante el Concilio Vaticano II se modernizó y por ejemplo hizo de que, de que las, las misas no se hicieran en latín sino que cada uno en su idioma para que todo el mundo pudiera entender lo que es la, la palabra de Dios. Eso está muy bien. Eh, bueno, para, para los religiosos, quien lo crea y demás. La historia es que ellos todavía siguen relegados al, a la Iglesia Católica anterior al Concilio Vaticano II. Y además, pues, detalles extras.
1: O sea que han hecho un viaje en el tiempo pero para atrás.
0: Exactamente. O sea, han mantenido la idea. Sí, la idea
1: es como que, sí, han mantenido esa, esa pureza, por decirlo de alguna manera, antes de los cambios. Sí,
0: porque todo este hecho empezó todo en 1968, hasta en otras épocas. Y la historia es que, para que os hagáis una idea, imaginarse una basílica enorme, como lo he dicho, con las 12, 12 altas torres. Y que esta basílica está rodeada por un muro perimetral de 4 metros de altura, con sí. cámara de seguridad sí, y solamente pueden entrar los, los afines de la de la iglesia o, o personas que lleguen allí, sí, que, que mantengan lo, las normas de, de vestimenta que, que se les indica. De todas formas, las personas que están en la puerta que permiten la entrada, de, un lado, de todas formas te pueden decir que no si no, si no ven cualquier historia, si no, so, si sospechan de alguien uh -huh. pues le prohíben la entrada.
1: Como una discoteca, ¿eh? sí. <risa> <risa> <castellanos>
0: blancos, ¿no? Sí. Los calcetines blancos. No puede pasar. ahí por ejemplo, durante la construcción y los albañiles, recuerdo las anécdotas de que imagínate, imaginarse en Sevilla, en verano, ¡Hostia! el calor que hace aquí, estamos hablando de, de, de 40 grados centígrados tranquilamente,
1: Pero todo y, la
0: y, y, y obligaban a los albañiles ir con pantalón de... Con, con pantalón largo Camisas, no camisetas, camisas con mangas largas Claro Cuando los albañiles estaban ya Que, que decían que, es que no se podía trabajar con, En esas condiciones Se permitió Dar dos vueltas
1: Por favor A la manga, <risa> a, a la manga.
0: Sí, porque los albañiles no son no, no eran religiosos Eran trabajadores que fueron allí sí, a trabajar Y punto, cada para... uno con sus creencias Su respeto Y, y demás, son albañiles y punto pero los obligaban a tener esa ese norma de vestimenta. Y se le permitía dar dos vueltas a la manga <ríe> para refrescar. Para
1: refrescar. que tampoco Un no verano teníamos. en Sevilla. verano en Sevilla. Alfonso ha dicho 40 grados. Alcanzamos hasta 50 grados. Sensación técnica.
0: Pero bueno, estaréis preguntando, dice, ¿cómo empezó esta locura? Pues vamos a explicar. Todo empezó el 30 de marzo de 1968. Cuando cuatro niñas, y el palma de Troya, de entre 12 y 13 años. Estaban recogiendo flores en el campo Dijeron que se las había aparecido a La Virgen María en la finca de la Alcaparrosa. Voy a decir muchas veces la, la finca de Alcaparrosa Porque todo se basa Y todo pasa aquí. a
1: partir de ahí ¿no?
0: Esta finca se encuentra a un kilómetro De la aldea del Palmar de Troya no es, en la misma, no es en el mismo pueblo Como digo, el 11 de abril Una mujer religiosa llamada Rosario Arenillas Dijo que había visto a la Virgen Con el manto de, del Carmelo. En el mismo lugar Ya empieza a desatarse el 20 de mayo Una vecina Treadana Ya estamos hablando de que no son gente de, de allí Sino gente de fuera uh -huh. Ella, llamada María Martín, también dijo Que había visto a la Virgen en el mismo sitio Ya el 6 de junio eh, La sevillana María Luisa Ávila, Como digo, ya vienen Ya, sí, son, ya, cada ya vez son, gente de fuera se uh va -huh. Acudió a la finca y dijo tener un éxtasis místico en el que Jesús le administraba la comunión y, según los testigos, al abrir la boca tenía en ella una obligación. ensangrentada. Madre mía. Por, ya en ese momento el arzobispo, ...de la zona del arzobispo, difundió una pastoral negando la veracidad de los milagros del palmar. No bueno, pues ya sí. desde ese momento, primero, desde ese momento ya no se volvió a saber nada más de las niñas. En otros sitios las personas que dicen el milagro, pues... Sí, como son... Pasa la de Fátima ¿no? y demás, sí, son... veneradas, y demás. Aquí en ese momento y hasta el día de hoy, las niñas... Mutis.
1: Nadie sabe no se qué sabe.
0: Qué Incluso las niñas, que ahora mismo son mujeres mayores ya son ancianas, estamos hablando de 68,
1: mm.
0: eh, no quieren hablar del tema. Desde ese momento estamos hablando de... Pasó... De que, que de abril al verano del mismo año... Ya en ese momento ya dejó, ya la o sea, niñas
1: ya se cayó todo hasta tal punto que. Sí, sí,
0: no vamos a hablar más de las niñas <ríe> de donde yo le inicio, porque el inicio fueron esas niñas que dijeron que había visto al virgen.
1: Eso ya empieza a sonar mala.
0: Ya a partir de ahí, en ese verano, eh, sufrieron éxtasis místicos. Hubo
1: una plaga de éxtasis. Sí, místicos. sí,
0: sí, cinco personas más sufrieron éxtasis allí. En la zona se construyó un altar y ya el 15 de octubre. El 15 de octubre del 68 aparece por primera vez Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral. Por curiosidad, seguimos. Ya en el 15 de agosto del 69, al año siguiente, Clemente y Manuel acudieron a una misa celebrada por un sacerdote jesuita cerca de la finca. Y durante la misa, María Luisa Vila otra vez dijo tener una visión de la Virgen. Posteriormente se toparon con María Marín y Nectorio María que dijeron tener una visión de Jesucristo. Y a partir de ahí... todo oh, Clemente y Manuel decidieron ir habitualmente y allí conversaron con las videntes y presenciaron sus éxtasis tengo que hacer aquí un inciso se dedicaban a copiar las vivencias y eh, lo que decían supuestamente los videntes eh, que le decía la Virgen a Jesucristo Ajá. lo escribían a la máquina de escribir y vendían las fotocopias madre mía a la gente que iba allí al lugar. ¿En serio? O sea, ya, ya en ese momento se dedicaban a vender fotocopias para, sí, sí, para sí. sacar beneficio monetario de, de allí de la zona, porque ya le estaba bien dinero. Pero para qué vivir de los demás videntes. Entonces. <ríe> Hombre,
1: claro, que si el negocio depende de otro.
0: Claro, el 14 de septiembre, ya del 69, Clemente y Manuel declararon tener. La aparición de, de una cruz luminosa. Ahora eran ellos también. Ajá, claro. También ero, ellos fueron, fueron videntes. El 30 de septiembre, Rosalía Garenillas y Clemente dijeron tener una visión de Jesús y del Padre Pío. Eso empieza a liarse. Os podemos imaginar, ¿sabes? Cada dos por tres, pues, apariciones, que, que si la Santa Faz, que un, un arbusto de allí, que sí si, sí si, un lentisco que... <risa> Había, sí, había eh, la... un lentisco, un arbusto, para que lo entienda, que había sido intervenida en, en algunas visiones y ya allí pusieron un re, una foto de la Santa Faz, de la imagen de la de Cristo. Sí, sí, en el arbusto. Bueno. Ya...
1: <risa> lo siento, es que hay cosas que... Supongo que cuando estás en la vorágine, sí. metido en esa vorágine, todo te parece... Esplendoroso, pero ahora mismo hablar de que le pusieron una foto no un arbusto la verdad que Sí, después rico.
0: había allí un pozo, la Virgen María, prendiendo, le dijo a, a los y a Clemente de que ese pozo será milagroso, todavía no.
1: Todavía no lo ha hecho. ¿no?
0: Cuando preparen el sistema para poder sacar agua y poder vender en, ¿En entonces, el... agua
1: entonces en el agua
0: Sí, sí, ya el 16 de julio del 70 ya dijo que sí era milagrosa y podía provocar de curación del agua de, de ese pozo. La gente se es estará pensando, ¿cómo es posible que esté creyendo eso? Pues, tenemos que entender también de, de que nosotros lo estamos tomando aquí con humor.
1: Hombre, es que contado así suena muy ridículo, pero es lo que digo. Es como, yo supongo que siempre me he planteado cómo es posible que una persona se meta en, en una secta cuando tú desde fuera estás viendo todo lo que hay y te suena ridículo, te suena muy, muy absurdo, y dices, ¿pero cómo? Yo no caería nunca. Y, pero luego ves que, que hay mucha gente que se acaba metiendo y dices, pues, algo tiene que tener. ¿O un, o un grupo de personas con mucha capacidad para convencer a alguien. O, o que te pillen un momento de tu vida en el que, no sé, necesitas una manita amiga y, y en ese momento es lo que mejor te viene. Porque de verdad que no lo entiendo.
0: Pues algo así tendría que pasar porque en 1972, y aquí es donde llega un giro muy importante... Recibieron una donación de 16 millones de pesetas De las Se antiguas pesetas peseta.
1: sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sí. dejen de ser antiguas pesetas?
0: Bueno, cada vez son más antiguos eh, <risa> <risa> Por la baronesa del castillo de chinre.
1: ¿Esa señora quién es? ¿De dónde salió?
0: Señora, lo gracioso es porque fueron realmente... Fue allí a hablar de la mujer para, para, para la donación.
1: Esa señora es española.
0: Sí, bueno, la verdad me acabo de cepillar.
1: No, es, es porque sé que... Yo me imagino que sí. Sé que, que tienen sí. donaciones extranjeras también y... Exactamente, porque... pero
0: esto fue el principio, esto fue el principio del todo. Y esta mujer fue Clemente para, para pedir. Y durante la entrevista, mientras que estábamos hablando con una mujer, evidentemente tuvo un momento de éxtasis.
1: Mm -hmm.
0: En el que... Eh, Jesucristo habló por, por, la, por la boca de Clemente mm. y estuvo hablando, ¿sabes, Jesucristo? con la baronesa Baronesa que lo flipó. Entonces... <risa> <risa> o sea, a mí me traes esa performance a mi casa <risa> y yo alucina también, ¿no? Y entonces <risa> le dio 16 millones. <risa> Joder, pues sí que le sobraba dinero a esa señora? Y bueno, sería a lo mejor... No sabemos si era todo lo que tenía o la historia es que con ese dinero, con esos 16 millones, lo primero que hizo Clemente fue comprar la finca de la alcaparrosa
1: La famosa finca de la
0: Sí, porque eso era una finca privada. Y la gente se estaba metiendo allí y los propietarios como que no... ni pinchaban ni cortaban para que nos entendamos. Uh -huh. Y todos estaban montando allí. Clemente, en el momento que cogió la pasta, porque no había nada así fundado todavía, coge, compra la finca y la vaya Y le hace un muro. Y a partir de ese momento el negocio es suyo.
1: Claro, ya esto es mío, la discoteca ya la ha cerrado.
0: El campo, esa que es una finca que es un descampado con el pozo y el altar que estaba allí, fue co coger dinero, comprar la finca y hacerle un pro. Y en ese momento se dedica, empieza a viajar por Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa. A, a tener
1: éxtasis de eso. ¿no? Sí, a tener
0: éxtasis. Y va creando, va fundando pequeñas
1: comunidades, ¿no? no puede, exactamente.
0: o, comunes, eh, comunes,
1: o como quieras
0: y, y recibiendo donaciones. Y es aquí donde es el mayor negocio. El mayor negocio porque por ejemplo en, en Wisconsin una familia propietaria de una marca de electrodomésticos se convirtió en una gran donante de la orden. No sabemos exactamente la cantidad. Porque lo, ellos hacían lo siguiente: había, hacían un fraude fiscal y por eso se enriquecieron de, de una manera brutal. Por ejemplo, para que nos entendamos: si alguien donaba 10.
1: 10 lo que fuera, ¿no? 10 dólares, 10. Sí.
0: No vamos a hablar de cantidad, 10. Uh -huh. La orden decía de que le habían donado 1.000. Ajá. Uh
1: -huh
0: para que después cuando declarara hacienda,
1: sí.
0: le devolvieran 100. Ah, mira, qué bien. O sea, ellos recibían 10 y decían, por ejemplo, estamos hablando de cantidades X. Eh, sí, sí,
1: sí, pero para que... Para, se entienda, pero de una ¿verdad? forma
0: para que se entienda, se entienda a todo el mundo. Tú donabas 10, ellos decían que había donado 1000, con eso declarabas hacienda y te devolvían 100. O sea, salía rentable. Y lo que hacía era blanquear dinero. Bueno, pero ellos decían que era 1000. Sí, pero ellos no declaraban.
1: Porque eran supuestamente eran una religión,
0: ¿no? Es que, es que todo empezó, fíjate, en el 72 y hasta el 76... Bueno, hasta el 76 no estoy, no estoy seguro exactamente ahora mismo. en el 82 fue cuando el registro de entidades religiosa, en el 82. No se registró, o sea, ellos lo tenían como un negocio porque ellos no registraban. Eso lo hacían países extranjeros que tampoco lo Entonces ¡Mamia,
1: falta final... vacío, legal, gordo, fiscal! Con eso ahí. se
0: llevaron una cantidad de dinero enorme.
1: Hombre, que con ese negocio, que te digo, con pequeñas cantidades que le di... Claro, mucha gente le daría dinero. Claro, por evadir, para evadir impuestos. Pues a evadir impuestos, vamos. Madre mía. Claro, tú te vienes con eso, me haces la performance, me cuentas lo de evadir impuestos y yo creo que todo el mundo suelta, aunque sea un euro, suelta.
0: Lo que estabas diciendo, por ejemplo, de que lo de que, ha ido, que fue dándole éxtasis por todo el mundo. <risa> claro. Pero, pienso una cosa, realmente se convirtió en, en el vidente por la antonomasia, que llegó a decir a periodistas y demás a, a su público, a sus filigreses.
1: Ese hombre debería haberse llevado un bollo.
0: Que la Virgen le decía, por ejemplo, cuánto queso podía comer o se debía comer para que fuera saludable. Cuántos cigarros se podía fumar para que fuera saludable que no fuera perjudicial. Se lo decía la Virgen. Incluso Jesucristo una vez le indicó eh, ¿Qué ingredientes podía echarle a la carne asada para que estuviera más rica? O sea, o sea, en verdad
1: se hicieron colegas.
0: Sí. Como
1: <risa> tu colega cuando te llaman. Y...
0: Es, y te es que casa. la verdad es que este hombre que ya, ya ha fallecido, este famoso Papa Clemente, tenía que ser un artista. porque. Es para quitarse
1: el sombrero, ese señor era un artista. Se montó el negocio del siglo, tenía imaginación, dotes actorales
0: para que sigamos, por ejemplo, ya en el 75 fue otra aparición de Jesús que fue el que pidió que la construcción del santuario que se creara un santuario en la, en la finca, en la famosa finca de la Rosa. ¿cómo fue de convincente? que el arzobispo de Buya Regia, en Italia, visitó Sevilla en 1968? ¿fue informado de los acontecimientos del Palmar? ¿fue? ¿se interesó? y te puedes imaginar... Cómo fue allí tratado... ...y lo que vio que más tarde regresó en varias ocasiones... ...pero ya como peregrino el arzobispo Incluso en el 1975 ya... ...estaba dispuesto a colaborar... ...y fue una figura determinante... ...que llegó a ordenar sacerdote... ...de los Carmelitas del Palmar de Troya... ...y fue un...
1: Ya te digo yo que le pusieron una performance por delante... ...que lo flipó, <ríe> lo llevaron al pozo... ...mira al pozo
0: de... Ya te, te digo de que fue una persona que fue fundamental para la, cre la, la creación de, de la Orden de las Carmelitas de la Santa Faz tanto que en enero del 76 el clérigo vietnamita uh -huh. nombró obispos uh -huh. ya como, pero estamos hablando obispos sí, sí. De, de la Iglesia Católica a Clemente Domínguez que era de Ecija y a Manuel Alonso Corral que nació en Badajoz en Cabeza del Buey también a Ludovico Enrique Mourins, que es un francés que es residente en Sevilla, Francisco Cole, un irlandés también residente en Sevilla, Pablo Gerardo Fox, una larga uno, lista, una larga la lista. lista. Sí. Eh, como sacerdotes. Pero bien.
1: todavía estaban, o sea, por lo que entiendo, es a través de la Iglesia Católica, todavía sí, sí, están sí. unidos con la Iglesia Católica.
0: Exactamente, vale. todavía unidos a la Iglesia Católica, vale. este clérigo nombró obispos y sacerdotes a.
1: Así, por la
0: cara. A toda esta gente. Sí,
1: está muy
0: el... <risa> Y ya tras esto, pues, la, esta orden se dedicó a ordenar también como a sacerdotes y a monjas, a tu A tutiple. El, el grupo no se estableció, directamente como, te, como estaba como estaba diciendo, en una iglesia separada, sino como una nueva orden de religiosa. Sí,
1: sí, claro, originalmente... Es que claro, como yo conozco un poco la historia de, sí. de cómo está actualmente... pues. Sí, no es eso. la
0: Iglesia Palmariana, sino que era la Orden de las Carmelitas de la Santa Fá. Vale,
1: vale. ¿Todavía están ahí?
0: Sí, además fue configurado como un ente, escucha, antimarxista, antimasónico ...y contrario a todo lo que considerase una blasfemia. Vale. Es más, cuando se separaron para la Iglesia Palmariana, el cisma no lo habían producido ellos... Fue la iglesia romana la que se había apartado de la verdadera fe cuando con hacer el concilio, el concilio Vaticano II. No. Es la iglesia la que se separó.
1: Eso es un no soy yo, eres tú.
0: Así es. <risa> te, te digo, pocos meses después el arzobispo vietnamita se retractó.
1: Digo, Pero ya... La
0: liado, la liado. <risa> sí, 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 dijo, la ha liado, la he cagado, porque ya empezó a hecho propagarse haciendo sacerdotes, monjas, ahí a Play. Y ya se retractó y dijo que no, que...
1: Ya era el plan de... Pues, si te comes un yogur en la tapa te puede salir... No, sí, no ya, era bueno te... <risas> Sí, pero
0: Manuel Alonso ya dijo que ese cambio de opinión... Era por la infiltración masónica comunista en la Iglesia sí, Católica. Sí,
1: que se ve, le habían comido la cabeza. Sí, sí,
0: cabeza. Y, se negaron, y se negaron a dejar de considerarse obispos. Aunque ya la Iglesia Católica no los consideraba obispos... Mm, ellos, ellos ya... se seguían
1: considerando Exactamente. No, 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 no,
0: no. Una cosa que también influyó mucho... Que eh, fue en el 30 de mayo del 76, cuando Clemente y con otros miembros de la orden regresaban de Francia, iban dirección a Sevilla, y su coche se estrelló en la carretera que iba de, de Beloao a Beobia. Eh, ¿Beloao, perdón? Beobia, una localidad, yo espero que lo esté diciendo bien, Beobia. Vale.
1: Pues... Bueno, es de no se puede decir sí.
0: qué tipo de carretera. Sí. Eh, lo que sí que Clemente durante el accidente fue atendido en el hospital de San Sebastián y por culpa de, la, de las lesiones producidas que se dio con el...
1: ¿Te pasó el ¿Vale? cheque Bueno, ves?
0: se dio y se dio en los ojos. Ahí. Tuvieron que vacilar dos cuencas. Y desde esa fecha, desde el 76, Clemente se quedó ciego completamente.
1: Otro,
0: él dijo que fue por un castigo de Dios, todo, todo lo excusó religiosamente y a partir de entonces ya iba encima era el Papa Clemente Mártir. Por la gracia del Señor. <risa> Vaya gracia. La historia es que en el 78, en junio, falleció Pablo VI. El Papa, el Papa. Pablo VI. Uh -huh. En ese momento Clemente se encontraba en, haciendo ruta por Latinoamérica, regresó rápidamente a Sevilla. Y llegó al Palmar y allí se autoproclamó Papa con el nombre de Gregorio XVII. Dijo:
1: Antes de que venga
0: y haya fumantas por ahí rara yo
1: vengo y, y... y me pongo un pin.
0: Exactamente, se autoproclamó después del 78, tras la muerte de Pablo, de Pablo VI. O
1: sea, él solo, es lo que quiero sí. decir, que él se lo guisa, él se lo come.
0: A partir de ahí se crea lo que es la Iglesia Palmariana. Que se considera como la continuación de la Iglesia Católica Apostólica Romana
1: uh
0: -huh. eh, Dice que tras el Concilio Vaticano II Pues eh, es la Iglesia Católica la que se ha salido del camino Y que ellos continúan siendo la auténtica, la auténtica Iglesia Cristiana uh
1: -huh.
0: Bien. Aparte entonces, todos los papas siguientes eh, los considera como antipapas Irán. Y están excomulgados pero, Según él, sí, sí, y todo lo todo lo anterior a Pablo VI para atrás, sí. todo es válido. Todo es válido. Todo es correcto, todo es válido. Lo que pasa es que después de esto, la Iglesia Católica, por culpa de marxistas, masones, herejes <risa> en general, hicieron que, que se desviara de su
1: camino, claro.
0: Pablo VI todavía se considera, sí, no fue excomulgado, aunque fue el generador del Concilio Vaticano II porque, porque según la iglesia palmariana, eh, Pablo VI estaba drogado y fue manipulado. O sea, en verdad no era su intención, pero... Pero que le fue... no habían
1: echado droga en el colacabo.
0: Exactamente. Uh -huh. Por eso no está excomulgado Pablo VI.
1: Madre mía, claro, pues entiendo que si de Pablo VI para atrás todo vale, las la carmelitas estas de ¿cómo la Santa Faz sí. siguen o sea se consideraban todavía correctas su forma de ver Sí, ¿no? sí,
0: ya cuando se hace, cuando se separan sí, cuando se están en la iglesia palmariana y está la orden de las carmelitas de la Santa Faz, que están que están dentro de, de la iglesia, de iglesia palmariana.
1: Madre mía, esto es un croquis. <risa>
0: Bueno, estamos hablando de, de, del radicalismo. En el 82, un novicio eh, cubano del orden que provenía de una familia religiosa y anticomunista, se cortó los testículos, parte del pene, sí, intentó quedarse ciego con, con las púas de un silicio. Que para quien no sepa lo que es un silicio, pues es una especie de, de faja con cerdas o púas se lleva ceñido en
1: la pierna, en la ¿no? pierna sí. o a
0: veces en otras partes del cuerpo como penitencia o mortificación. Eso es una cosa que a través de, también del Concilio Vaticano II se, se dijo que no era necesario no hay que hacer ese tipo de penitencia sangrante o mortificación
1: no.
0: aunque se cree que bueno, eh, hay todavía órdenes como el Opus Dei y en otras partes del mundo que todavía se, se siguen practicando.
1: Sí, yo recuerdo en no sé si fue en el Código da Vinci o en la segunda novela. No recuerdo. Sí, que... es... Se habla de, de esas prácticas también. Es lo más grande, me acabo de entrar. Eh?
0: Bueno, en este, eh, estamos hablando que en ese momento es el gran apogeo. Fue cuando se hace la gran basílica, cuando llegan autobuses de todos los países, cuando hacen recorren por todo, por todo el mundo. Recibiendo donaciones millonarias.
1: Y los vecinos del Palmar flipando. Me refiero <risa> a los que vivían allí antes de, de que apareciera todo esto.
0: Ya en el 82, en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia de España denegó la inscripción de la Iglesia Cristiana Palmariana de las Carmelitas de la Santa Faz y de la Orden de las Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María, es que he claro. tenido que leerlo en el registro de, de entidades religiosas. Como de o Cuba. sea,
1: ese es el nombre completo de, de, de la religión?
0: Sí, porque, claro, estamos hablando de la religión y de las órdenes. Pero, quiso, regi claro, pero quiso registrarlo todo. Mm. El Papa Clemente recurrió y consiguieron ser localizadas en enero del 88, pero tuvieron que quitar mm. la, la, la definición de católico. Pero quitando católico consiguieron reservar el término de carmelita. Ajá. Entonces me añadieron de palmariano.
1: Claro. Sí, bueno, por algo tenían que diferenciarse.
0: Bueno, estamos hablando del Papa Clemente, pero en verdad Papa Clemente le llamamos vulgarmente los que no son de la iglesia el palmariana. Ah, que tiene secta.
1: título oficial. Sí,
0: sí, como hemos dicho, él se nombró Papa con el nombre de Gregorio XVII, que es un detalle porque el siguiente... Eh, Manuel Alonso, que era el, el socio, uh -huh. eh, en vez de hacer un conclave como se hace... Eso te iba a
1: decir, ¿no? De conclave, nada. ¿no?
0: no se hizo y, y fue Manuel Alonso el que, el que se auto autoprolocado también Papa, eh, supuestamente por, por orden de Clemente. Y entonces, el primero fue Gregorio XVII y el segundo fue Pedro II. Es que decir como detalle que Pedro II y Gregorio XVII son los nombres escogidos por la mayoría... De todos los antipapas conocidos. O sea, todas las sectas, todas las iglesias creadas que supuestamente dicen que la iglesia católica eh, es falsa y ellos son una auténtica religión cristiana, Ajá, apostólica y demás, sí. y se autoproclaman papa, o cogen Pedro II o Gregorio XVII.
1: No sé, supongo ¿sí por la tonalidad, porque otra cosa.
0: Pues eh, casualmente, el primero, Gregorio XVII, y el segundo. Pedro II. <risa> bueno, un detalle. Cuando Clemente declaró haber sido coronado papa místicamente por el propio Jesucristo en una visión...
1: En una era... de estas que vas a decir... eso, anda.
0: Y que era el único y legítimo sucesor de sí. Pablo VI. Y excomulgando a, a Juan ¿Dónde? Pablo II por usurpador, apóstata, traidor eh, del antipapa y precursor del anticristo. <risa> Sí, sí, sí. Resulta que este hombre lo que, lo que se le conocía, a menos hasta su muerte en 2005, que era conocido por, por ser asiduo y visto habitualmente en bares y discotecas. Sí.
1: <risa> que en iba a bendecir las Coca-Colas sí. y a, a darle el beniplazito a todos los presentes y promulgar la palabra de Dios Exactamente. y Jesucristo y a decirle charla en la
0: <risa> ya lo digo, pues este hombre murió en marzo de 2005
1: si se pegó un sí. pidorro que no vea está descansando ahora ya.
0: <risa> el sucesor fue eh, Manuel Alonso su socio se proclamó ah. como Pedro II pero falleció en 2011 y aquí llegamos a, a, nuestro, a nuestro primer protagonista a Gregorio XVIII este hombre fue el primer papa de la secta por mariana que fue nombrado papa por cónclave. porque una vez que los dos fundadores de claro, la iglesia claro. ya murieron ya hubo un cónclave en el que se decidió de, de, de elegir a papa a Jesús Ginés este hombre cuando se nombró sacerdote se cambió el nombre y se puso padre Sergio María y cuando le nombraron papa, eh, Gregorio XVIII. Así que vamos a dejarlo por Gregorio XVIII, sí, porque tiene este hombre tres nombres. Estamos hablando de una persona que fue seminarista, o sea, es ex seminarista. Eh, fue militar español de la brigada paracaidista. ¿De
1: o la sea, paraca, lo tiene sí, todo. Sí.
0: Natural de, de Murcia. Y como digo, este hombre en el 2016 pues, dejó el papado. Eh, abandonando también la vida religiosa y se fugó con una monja con la cual se, se casó y fue el que dijo que, que había sido todo un montaje eso sí, creo que fue un BMW se marchó en un BMW X6 sí. que es cierto, dice que estaba su nombre y de verdad estaba su nombre lo, lo compró la iglesia pero se lo puso su nombre por, por, porque para eso es papa
1: es que
0: los entonces a su marcha
1: no me Bram, me
0: de nuevo Papa McLeod y el nuevo Papa, que es el actual, es Pedro III. Vamos,
1: y así van a seguir eternamente, ¿no? Pedro, sí. Así...
0: Bueno, y este, vale. ahora, lo único que podemos decir es, es que con la marcha de Pedro II, él acusó a Pedro II de, de llevarse dos millones de euros.
1: En el maletero del coche, ¿no?
0: Eso también, tenía vale. que, se, que se marchó con sí, dos millones sí. de euros.
1: Era, Pero era calderilla, por si tenía que comprar el Camino Pipa o algo, ¿sabes? Una
0: el, por, si caso, por, si por si le daba hambre. le daba
1: hambre Le daba
0: usa. Sí. Y esto es la historia de la iglesia de Palma Entonces, Podemos añadir, por ejemplo, en curiosidades, ¿quiénes son los santos? Sí, porque... La iglesia palmariana considera que los santos de la iglesia católica hasta Pablo VI... Están guays. Sí,
1: Pero son perfectamente ya...
0: válidos. Todos los santos que se han declarado a posteriori no los considera como santos en la iglesia palmariana y al contrario, ellos han nombrado santos a gente tan venerada como a San Francisco Franco, el dictador.
1: Dios, eso no lo sabía. <ríe> ¿No lo sabías? No, eso no lo sabía, Dios mío.
0: Bueno, pues eh, según Papa Clemente, que fue el que lo nombró santo, decía que, que Francisco Franco fue el salvador de la iglesia aquí en España que según sus visiones porque claro Clemente es que contra él no se puede discutir porque Oye, claro
1: es que él se lo se lo come es que... claro
0: es que la Virgen ha dicho o Jesucristo le ha dicho es que tú cómo vas a contrariar tú eso <risa> <risa> porque claro la Iglesia Católica tiene que haber un... supuestamente para nombrar a alguien santo tiene que haber tres milagros hay una reunión entre no sé cuánta gente que tienen que decidir si, si nombrarlo santo o no a Clemente era evidente y la Virgen y Jesucristo le hablaban
1: Tenía, los tenía de colegas, tenía el enchufe del siglo
0: ¿no? Claro, entonces, según las visiones, Franco tenía defectos y debilidades, pero aún así contaba con muchas virtudes no, y... y debía ser canonizado. No, no. Ya está. Y se <risa> quedan Sí, 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 sí. Pero bueno, también fue nombrado santo eh, Luis Carrero Blanco, de José Antonio Primo de Rivera, al monseñor José María Escriba de Balaguer, a Don Pelayo, a Cristóbal Colón, también, sí, a los Reyes Católicos, a 300.000 mártires de la Guerra Civil Española y al Papa Pablo VI, que fue el último Papa de la claro, el
1: último de... Bueno, para
0: ellos. Ahí está Pero, también para... un Santo ahí.
1: Hay una fecha de Santo, no se acaba la Iglesia.
0: Ha habido leyenda supuestamente de que también habían nombrado Santo a Hitler y a Eva Perón, no está reconocido.
1: Hombre, supongo que habrá, en torno a todo esto tiene que haber un montón de leyenda urbana porque es que se presta se ello ¿sí?
0: <risa> Y bueno, ya, ya que nos ponemos de los santos vamos a poner quiénes son los excomulgados ¿va? y ya vamos a terminar con esto
1: Dime que no ha quitado a San Cufato, hombre
0: No, a San Cufato no lo ha quitado ah. Pero bueno, excomulgado a todos los papas posteriores a, a Pablo VI Bueno, papas, cardinales y obispos
1: todo el que haya habido después
0: Excepto uh -huh. al fundador del opustei,
1: oh, pues.
0: que como hemos dicho, al monseñor José María Escriba de Balaguer fue un <risa> <sino el> santo. <risa> como si no te
1: amigo de aquí, tío.
0: <risa> También ha sido excomulgado el rey Juan Carlos I, a Felipe VI de España y a toda la familia real.
1: Hombre, he visto lo he visto últimamente.
0: <risa> a todos los sacerdotes obreros, fuera. A todos los comunistas y socialistas, fuera. A todos los espectadores que hayan visto la película Jesucristo Superstar.
1: ¡Ay! Yo te si tenía dando sonora. Si preguntada. has visto
0: la película Jesucristo Superstar, excomulgado. ¡Ay, Dios mío! <ríe> y bueno, y a todos los líderes religiosos, políticos, etcétera, que hayan manifestado públicamente en contra de la Iglesia palmariana. Lo siento, Irene. Estamos excomulgados.
1: Es ¡Madre mía! Yo también he visto a Jesucristo cazavampiros. ¿Eso me excomulga. Seguro, el tiro me en una hoguera.
0: Ya para terminar, esta iglesia ahora mismo está en declive, estamos hablando, pero en este momento está en declive. Y está en declive en eh, el momento que el Tribunal Supremo eh, lo declarara como persona jurídica.
1: Con lo cual te tenía, claro,
0: tenía que declarar agenda. Entonces, Ay, ya. eso de tú me dices que me, tú me das 10 te digo que, que me has dado mil
1: Para te que te grabe 100? 100, eso
0: se acabó. Se cerró el grifo y ya se ha acabado.
1: Los ingresos extra Muchísimo. Para que nos entendamos,
0: esta iglesia llegó a tener mil millones de las antiguas pesetas en viviendas en Sevilla Capital. Solamente en, en muebles, mil millones de las antiguas pesetas en Sevilla. La mayoría de todas esas viviendas ya han sido vendidas.
1: No, claro. De alguna que saca dinero.
0: Y estamos hablando de que en su momento de apogeo Llegó a tener eh, Durante las misas y la visita Hasta 40.000 personas Allí en ese momento
1: Como uno de los mejores conciertos De estos de verano
0: Sí, sí, o sea, llegó a tener sabe De público que en un momento aquí congregado unas 40.000 personas No existe ahora mismo un, un censo claro Pero Hace 5 años eh, se calculó que habría Unos 150 fieles En la provincia de Sevilla y unos 1500 en todo el mundo. En su mayoría niños, menores, o sea, eh, si contamos por familia se nos queda muy, muy cortito. Muy cortito. Mm. Entender de que esta religión funcionó porque había muchos católicos de clásicos, es antiguos, que de la, la vieja. Fecha.
1: funcionó porque era la fecha, realmente. claro.
0: Y que no estaban conformes con lo, con lo que se había acordado en el concilio Vaticano II. Y entonces aceptaron, porque es que no solamente eran españoles, sino que muchos, muchos irlandeses, alemanes, eh, americanos, de Latinoamérica, que se fueron a la, al palmar de Troya porque no estaban de acuerdo, eran eh, católicos muy clásicos y no estaban de acuerdo con, lo, con las decisiones tomadas en el concilio Vaticano II. Y vieron ahí como una especie de, de luz en el palmar de Troya. Esto ya prácticamente estamos hablando y estamos viendo y podéis ser espectadores de, de ver eh, un pequeño fin de, de una secta de cómo de cómo ella solita se apaga
1: se apaga sola hombre es que en el momento que ya no hay ingreso aquello ya <risa> aquello no se sostenía ya por ningún lado pero este era de curioso porque la verdad que no sé si alguna vez alguien de los que nos está escuchando habéis pasado allí cerca es que además se ve de lejos los pilares esos los doce pilares eh, bastante espectacular de ver
0: es este, muy, este, muy, este arte
1: muy... De cosas, sí, sí,
0: es increíble eh, no os podéis imaginar por favor eh, que si después de escuchar esto tenéis curiosidad <coughs> por favor buscad por internet las fotos de la basílica
1: y, y quien tenga la posibilidad de ir ahí. porque viva cerca, de acercarse en coche el
0: problema es que va a ser muy difícil poder entrar
1: no, entrar evidentemente no, no se va a poder entrar pero de es que se ve es, que es curioso de ver, vamos donde te, hasta donde te permita el portero de la entrada pues siempre puede acercarte a mirar
0: y ya está, con esto <ríe> <ríe> hemos
1: hecho, terminado eh, es impresionante, yo siempre con el tema de, ya te digo, las sectas del tipo que sean vale porque de todo la verdad que suelo alucinar mucho con, con la formación porque algunas a mi parecer esta no, no no es de ese tipo, pero algunas sectas que comienzan con una idea que te resulta bonita porque te parece que, que tú encajarías en ese sitio y cómo se va tergiversando todo sí, sí. y acaba como acaba y se le va de las manos y la verdad que había muchas cosas de las que me contado que no tenía ni idea, sabía de la existencia del Palmar y, y más o menos sé la situación actual que tiene sobre todo porque está saliendo en las noticias ahora está colmando periódicos y noticiarios y no sé, a mí me parece una historia un, un, un poco absurda, O sea, ahora mismo parece una pelea de cuando el hermano pequeño se peleaba con el hermano chico, ¿sabes? Porque ver en las noticias eso de que entraron, ¿no? Si no recuerdo mal, que iban con una capucha puesta para que no los reconocieran, que saltaron el muro, que entraron en la basílica, no sé, qué irían a buscar, algo que según él era de su propiedad, ¿no? Igual que el coche este se llevó. Y que estaba el cura allí que, los mío, que sabe de dónde sacó el cura, no estaba... <risa> Y que en defensa propia o lo que fuera, defensa de lo que fuera, pues le pegó una puñalada. hecho atacó a los dos, ¿no? sino a la mujer y a él, que iban los
0: En verdad es que todavía no se sabe, no, no se está muy claro. Eso me parece a mí que hasta que no, no es, salga el juicio, ya, sí. no sabremos exactamente lo que pasa.
1: Pero... La verdad que leía, leía las noticias y me parecía una, un titular del mundo today. Que para el que no sepa lo que es, un periódico ficticio que, que publica noticias humorísticas, ficticias totalmente. Pero a veces España mmm, pues, encajaría bien en ese periódico con según qué titular.
0: Lo que sí, aprovechar antes de marchando y despediendo de todos ustedes, que por parte aquí de Código de ana de Irene y por parte mía, respetamos la libertad de religiosa de cada una Y,
1: Hombre, eso por y como supuesto. estamos
0: hablando Estamos hablando de una, de una religión Que aunque yo considero que es una secta y Muchísima gente No solamente yo consideran que es una secta Está registrado en, Como entidad religiosa Por el gobierno de España Pero no por ello también Por otro lado tenemos la libertad de expresión Y podemos opinar Lo que hemos estado hablando es de detalles históricos mm. o sea Detalles que, que cualquiera puede comprobarlo Y, y corroborarlo y después dar de las opiniones, de... uh -huh. respetamos, pero también que nos respeten esa opinión.
1: Hombre, yo he de decir que muchas de las cosas que, que he leído, de cosas que has contado hoy, a mí me parecen muy absurdas. Que también digo que dentro del de momento en el que se creó esta secta, era la época histórica y había una mentalidad que a lo mejor diría no casa. Y a lo mejor si yo hubiese vivido en esa época, pues a lo mejor, a lo mejor quién sabe, había cosas que me parecían esa religión que en su momento me, me convencería, no lo no sé. Hoy día hay muchas cosas que me parecen absurdas, sobre todo el hecho de que alguien se autoproclame el visionario de un representante religioso, como puede ser Jesucristo, o puede ser la Virgen, o puede ser Buda, o puede ser... Bla, o quien sea, y, y palante con lo que dice esa persona, porque esa persona dice que le habla directamente
0: y que le dice por eso son los mejores ingredientes claro, es que esa la que es la cosa es. Que, que dices
1: tú ya no es solo que me ha dado una visión general de algo una visión apocalíptica uno, no, es en plan de mira, venido y me ha dicho echar a los espaguetis ¿no? porque te van a hacer eso <risa> ahí ya hay cosas que yo ya digo venga y que hoy día si dices eso que te dan desgraciadamente cuatro pastillas de mi en un psiquiátrico en fin sí, pero eso. bueno pues nada libertad religiosa que aquí cada uno vea al mundo como más feliz le haga y con no putear a los demás
0: Exactamente Creo sí. que Libertad religiosa y libertad de expresión Exacto Para poder opinar sobre ella Pues muchas gracias Irene
1: Muchas gracias Alfonso <risa> eh, Yo me voy a ir con un montón de cosas en la cabeza
0: Y muchas gracias a todos ustedes Por, por la paciencia, por esperarnos Y, y esperamos prontito sacar a un nuevo programa
1: Como sabemos que este tema puede ser un poco espinoso Porque habrá probablemente gente que se haya ofendido por todo esto gente que esté de acuerdo o gente incluso que haya vivido allí y ya no viva, no lo sé, o hayáis tenido experiencias con sectas, religiones o cualquier como queráis llamarlo y, y a lo mejor ya no estáis allí y hayáis tenido otra visión del mundo, pues siempre podéis localizarnos a través de Facebook, el Código Dana o Instagram y y en Twitter que también es código gana lo digo por si queréis dejar algún mensaje algún comentario vuestra propia visión del tema y estaremos encantados de, de escuchar todo lo que tengáis que, que decirnos y también si queréis nos podéis nos podéis mandar un email eh, a y a gmail.com y esperamos que tengáis una magnífica semana y para los que estéis viviendo en Sevilla Voy sacando los pantaloncitos cortos y la tirantita, porque ya el verano ha llegado. Hasta luego.
0: Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.